0: Fala Guerreiros, vai começar agora às 8 horas, um programa muito nice. É isso aí, vai estar muito legal o bate-papo, a gente vai falar sobre a área de desenvolvimento de fabricantes gringos,
1: como é que funciona essa convergência de tecnologias aqui no Brasil?
2: Pesquisa, desenvolvimento, evolução, compra, fusão, aquisição, como fazer o nosso mercado ficar cada vez melhor e case de sucesso de quem está fazendo isso e bem nice.
0: Fala, guerreiros!
1: Fala, galera! Está começando agora com você o episódio número 1513 do Coffee Talks aqui no CT Hub. Aê,
2: e para esse episódio... Ele viu, só
1: Aqui está o Coffee Talks! Aí,
2: volta, Clebão! <risos> Onde estará Kleber Reis? Neste
0: momento, em Floripa.
2: Ele foi para
1: o Ele foi nadar com os botos.
2: Segue o programa, Silvando Barbosa.
1: Então tá bom, pessoal. Você que tá acompanhando agora, já dá seu like se inscreve no nosso canal se não tiver inscrito. Afinal de contas, estamos aqui para trazer muito conteúdo, muito conhecimento pra vocês. Participando do episódio de hoje está nosso querido Cristian Visual. Adalberto Benhaja. Vamos
2: animar
1: a Eusébia, que tá no lugar do Kleber, que funciona melhor, inclusive. O topete dela já tá igual do o dele. Ou tá igual É, ele vai pintar o topete de Acaju pra poder ficar igual. Espero isso no Congresso. exatamente. E o nosso convidado especial de hoje é o Thiago Nizó, da Nice. Bom dia, Thiago.
3: Bom dia, muito prazer estar aqui com vocês. Espero que a gente consiga trazer um um conteúdo legal aí para essa conversa.
2: Dúvida, que vai ser bem bacana, a conversa vai ser bem nice. <risos> bem nice. <risos> Nossa, a gente vai, é, é, essa
1: piada vai durar o programa inteiro. Você que está nos acompanhando também pode acompanhar esse conteúdo pelo Spotify, certo, Dalberto? Da
2: Exatamente, meus amigos. Aqui no YouTube, no canal do CT Hub, você tem todos os episódios, Já a gente chega no episódio nosso quingentésimo, décimo, terceiro episódio, isso mesmo. E todos os conteúdos estão aqui na playlist do Coffee Talks no YouTube. Porém, se você quiser ir lá a se ouvir, consumir o conteúdo do Coffee Talks sem ter a necessidade de olhar para essas carinhas prejudicadas de beleza, você vai lá no Spotify, digita Coffee Talks, que vai vir todos os episódios, os 513 episódios ali, para você se esbaldar de conhecimento produzido pelos nossos ilustres convidados que sempre contribuem com muito conhecimento então você vai lá no Spotify, digita Pop Talks tem todos os episódios, clique, escute à vontade, você consegue agora também ir lá e se inscrever, né? ativar as notificações no Spotify e aí você recebe um comunicado, você recebe um push notification, olha que chique no seu celular quando um episódio novo do Pop Talks aparecer lá no Spotify, e aí como sempre, hoje eu estou filosofal quando doer, exclua quando incomodar, evite. Quando chatear, ignore. Quando te fizer mal, saia de perto. Ok,
1: Aldo Eu Alberto. tô aqui, eu tô aqui. Quem continua com hoje, hoje com a gente também, esse visual, é o Aldo Alberto Zenhaja, né? O Aldo Alberto Zenhaja, né? O Aldo
0: Zenhaja, Alberto.
1: Né? O Aldo é o Alter Ego. É o Aldo Alberto bem Zenhaja, como diria o Vitor Diago. É verdade. Muito bom, bom Thiago, desculpa por isso não, acontece, A gente sempre não. espera que seja melhor no próximo episódio Mas a gente vai tentando
2: né Sabe 500, como é que é? Não, Só 513 né? 513 não aconteceu, mas a gente <risos> espera Com chance, esperança é
1: tudo Antes da gente falar um pouco mais da Nike Dos projetos e tudo mais, fala mais um pouquinho de você Da tua carreira, da sua história, como diria a Cleber Hicks a trajetória a trajetória, a trajetória.
3: Não, Vamos lá, eu Comecei hum, Como Lá atrás ainda trabalhando como eletricista, sempre gostei da parte elétrica. Aí depois fui fazer engenharia, comecei a trabalhar na indústria, aí era uma indústria voltada ainda para o segmento de linha branca, fazia componentes para a linha branca e entrei na área de desenvolvimento de produto. Então isso há provavelmente quase 15 anos atrás. E trabalhei muito tempo como engenheiro de desenvolvimento, ainda focado em linha branca. E depois fui para a área de gerenciamento, comecei a entender um pouquinho a dificuldade de de gerenciar um time de desenvolvimento, esse pessoal que não não se comunica muito bem, não sabe falar, só sabe falar com o computador, então... Fui para o outro lado da mesa. Fui para o outro lado da mesa, conseguia me comunicar com eles, conseguia falar um pouquinho mais com com os outros e acabei indo para a área de gestão, e há cinco anos atrás, eu fui... Há quatro anos atrás, eu fui chamado para vir para é, E aí, esse mercado de segurança, todo novo para mim. Então, não conhecia o mercado de segurança. É, não prestava atenção nisso. Comecei a descobrir o quão grande era esse mercado. Quando eu entrei nele, comecei a entender todo lugar que eu passava tinha produto de segurança. É, que é um mercado, assim, absurdo. É... O Brasil, a parte de segurança é muito crítica. E aí entrei na NICE como responsável pela área de desenvolvimento. É... O grande desafio da NICE era integrar os times de, de, de engenharia, porque ainda vinha das aquisições que tinham feitas no Brasil. A NICE comprou quatro empresas no Brasil, então tinham times de engenharia ainda focados em cada empresa. Então o primeiro desafio foi conseguir fazer com que o time fosse um só, pensando só na, no, no produto da NICE, não mais em várias empresas como no passado. E aí eu estou aqui hoje, depois de toda essa breve trajetória.
1: Muito bom. Quando você fala a respeito da questão desse desafio de gestionar times diferentes, são culturas diferentes, cada fábrica é uma fábrica, né? Sim. É o mesmo mercado, é o mesmo nicho. Né, basicamente, mas a cultura é muito diferente, porque é muito pessoal, né, do administrador da empresa, do dono, do gestor da, empresa, da equipe é assim. e tudo mais. É, quanto tempo você acha que levou para você falar assim, ok, começamos a equalizar isso aqui de verdade?
3: Assim, eu acho que, é, como você falou, né, a mudança de cultura, assim, eu acho que até hoje a gente ainda não está equalizado. Eu acho que ainda existem diferenças, ainda existem é... Pensamentos do pessoal ainda da antiga linear, ainda tem pensamentos de como veio a Pessininho ou como veio a Geno. E aí a a Nice é mais ou menos isso, né? É um monte de aquisição. E a cultura da Nice é ser aberto para entender todo mundo, ouvir todo mundo. Então, a, a cultura da Nice é ser diferente. Então, ser ter a diversidade, ter pensamentos diferentes, então é, virou essa cultura, porque a gente não vai conseguir impor uma cultura da Nice, porque é, é muita aquisição, a gente não sabe quais serão as próximas aquisições que podem vir pra, a, tanto aqui no Brasil ou podem vir fora. É, então pode ser que a gente defina uma cultura hoje e o ano que vem a gente fale assim, bom, agora tem um time novo, eu tenho que de novo mudar a cultura do pessoal. não Então não vale a pena. Assim, hoje a cultura é entender, tentar levar um pouquinho da linear para dentro da Pessinim, um pouquinho da pecininha para dentro da linear, e isso vira a, a cultura da NICE.
2: Legal. E aí seria bacana você compartilhar um pouco de como foi está sendo a sua experiência, né? E, e você vê as demais pessoas e departamentos nessa hora que acontecem aquisições, entram pessoas novas. Expertises novos coisas que precisam ser corrigidas Natural Até porque o nosso segmento Vem passando muito por isso Por um né, um processo de consolidação De grandes marcas adquirindo outras empresas Ou fusões E e coisas que talvez O nosso segmento não olhava tanto para isso e isso é um processo tão saudável né que faz tão, tanto bem não é, só não olha para isso mas vê até de às um... vezes até com preconceito é. né é, é verdade isso e aí é legal a gente começar a ver que esses movimentos têm acontecido mais e é legal a gente olhar o, o, os cases de sucesso né que são grandes empresas fazendo aquisições tornando seus portfólios melhores atendendo o cliente de forma mais ampla tal Mas saber dos perrengues que tem quando você junta empresas, mas saber que mesmo o case de sucesso é mesmo com os perrengues que teve, entendeu? Tipo assim, não é porque vai ter perrengue que não tem que continuar esse movimento. E é legal pra quem tá assistindo a gente entender isso porque isso é um movimento que no mercado estruturado e saudável acontece o tempo todo normal entendeu então assim a gente precisa acostumar saber lidar com isso e cara isso é bom isso é produtivo então dá um pouquinho do seu testemunho como é quando pô, entrou uma empresa nova você tá lá ou você, você vê as pessoas tal acho que isso é bacana também
3: é a, o, o que eu mais vejo né no ainda a nice sendo uma empresa internacional né então que não era conhecida aqui no brasil é, a, a primeira sensação que o mercado tem é que o, a, a antiga empresa do Brasil vai acabar. Então, assim, ah, o cara que era atendido pela empresa não vai mais ser atendido, vai, acha que vai vir um gringo aqui falar com ele, que não vai mais ter o um pessoal aqui. É, então, assim, o mercado fica, os clientes ficam muito apreensivos com isso. Então, gera muita instabilidade. É, por causa disso, tá? Sempre vai ter a comparação. Ah, normalmente, empresas menores têm uma flexibilidade maior. Empresas maiores, os processos da empresa começam a deixar a, a flexibilidade um pouco menor. E aí fica o tempo inteiro a comparação. Ah, mas eu conseguia fazer isso na outra empresa. Quando era a, a linear, eu vinha aqui, falava com o Luiz e fazia um produto novo. Então, assim, é. Com a, a a vinda de uma empresa internacional e esses processos mudam você não consegue mais atender um, um projeto único e sempre pensam global pensam em projetos globais assim a vantagem que vai vir a longo prazo é que os produtos vão ter qualidade melhor vai Vai ter melhora de qualidade, vai ter melhora de entrega, vai ter mais estudo de mercado, o mercado fica mais competitivo, é, todo mundo começa a jogar na mesma regra, que daí então, não tem mais ah, o, o cara pulando um, um, um canal ou não. É, mas existe muita dificuldade, principalmente no começo, né? Que é quando você está fazendo a mudança da, da cultura, trazendo ideias novas, é, e aí. O mercado começa a ser mais é, reativo a isso. Né? Acham, ah, mudou, ficou ruim, não gostei dessa mudança, era melhor como era antes. Ah, tentaram fazer uma inovação aqui, o Brasil não é a Europa. Então, assim, tem muito dessa relação. mas é uma coisa que está acontecendo a gente está vendo, acho que há um mês atrás teve uma outra aquisição grande no Brasil, também de uma empresa internacional comprando uma empresa nacional que também vai mudar a a estrutura do do negócio então é uma coisa que vai continuar acontecendo tem o o lado que fica mais difícil para o cliente fica mais burocrático para o cliente Talvez sim, mas uh, existem melhoras, né? Então, existe a oferta completa. Então, normalmente se juntam outros portfólios de produto, outras soluções, e o cara vai oferecer uma, uma solução mais integrada. Você passa a ter uma única marca, você consegue fazer um projeto com uma única marca, dá outras vantagens também para a instalação. Então, assim, tem diversas vantagens e tem as desvantagens de falar que agora, agora é uma empresa grande, você não vai conseguir ter o mesmo acesso que você tinha antes com o dono da empresa. Então... É, ainda tem um Eu pouco dessa tem
2: lado que não é só o dono que resolve, né? É Você tem aí. agora um time inteiro, é aí, então... descentralizado no Brasil inteiro. O cara é tirou a férias, inteiro. a empresa não para, é, continua
3: exatamente. normal. É é, a empresa passa a ser profissional, né? Então tem profissionais em cada área responsável por uma área que tem que fazer o negócio acontecer. Então, essa é a, a, um dos pontos que mudam realmente com a, a aquisição de, de empresas
0: E dentro dessa chegada de novos portfólios, para os profissionais da NICE agora como um grupo, como é esse treinamento interno para que vocês conheçam todas as soluções, conheçam os outros produtos das empresas que foram compradas? Como funciona isso?
3: Isso tudo acontece dentro do time de desenvolvimento. Então, assim, e aí, como eu falei, né? é é tão dinâmico que a, a NICE fez uma aquisição no ano passado. Em outubro do ano passado, comprou uma empresa... Norte-americana chamada Nortec, que tem, eu acredito que, umas 10 marcas dentro da, da, da empresa. Está assim, completando um ano, eu ainda não conheço todos os produtos que eles têm. Então, é, leva tempo. A gente discute muito sobre isso, tenta entender. Então, time de desenvolvimento, quando faz uma compra de uma, de uma nova de uma nova unidade em qualquer lugar do mundo. Primeira coisa a gente vai tentar entender o portfólio deles, é, quais são os produtos, o que, que faz e o que faz sentido trazer para o Brasil e integrar com os nossos com as nossas soluções. É, e aí a gente teve há duas semanas atrás um encontro no, no quartel-general da empresa, né? lá na, lá na Itália, onde foi todo mundo. Todo mundo apresentar soluções do seu país. Qual é a sua cultura? O que tem de produto lá. Cara, imagina. Deve ser muito legal, Foi assim. E aí, tudo dividido por sistemas, né? Então, ah, tem sistemas de automação de portão. Então estava todo mundo mostrando o que tem de automação de portão nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil. Aí pessoal de segurança, o que, que tem de solução de segurança no Brasil, nos é, Estados Unidos, na Europa, então assim, todo mundo apresentando produto e solução. E de lá saiu, bom, vamos ver o que, que a gente vai fazer, quais são os produtos que vão para Que a gente vai explorar em outros mercados e como que a gente vai fazer a integração desses produtos para ter uma solução. mais completa, então isso acontece a ideia é que aconteça uma vez por ano essa reunião, essa apresentação, todo mundo mostra o produto e a gente defina quais são as soluções que a gente vai trazer para o Brasil ou que a gente vai levar para outro lugar, do Brasil para outro lugar.
2: Legal, e aí você como né, pesquisa e desenvolvimento enfim você ou seu departamento ele é demandado no antes da aquisição de alguma empresa? Porque, assim, na pesquisa de desenvolvimento, né? Obviamente, você está toda hora pesquisando oportunidades, produtos, melhorando, etc. Tá e tal.
1: pesquisando e desenvolvendo.
2: É, então. E aí, por exemplo, é, ou, ou, ou não faz muito sentido, talvez, é, a pesquisa de desenvolvimento. Acaba entrando depois para melhorar o produto. E repente, ela pra... apontar
3: uma empresa para ser É, exatamente. De repente... Acontece esse tipo de coisa? Eu acho que é mais difícil. Pode acontecer. Pode acontecer que a compra de, um, de uma empresa seja definida por um produto. Se uma Legal. empresa tem um produto muito bom e não, vamos comprar essa empresa por causa desse produto, ele é, um, ele é diferente e vamos atrás. Mas normalmente é, a visão para definir a empresa é olhando o mercado. Então olha o mercado, vê. É, como esse produto está inserido naquele mercado. Ah, eu quero entrar, vamos supor, quero entrar no mercado chinês. adianta eu pegar na esse Europeia e falar assim, bom, vamos começar a vender na China. É muito mais fácil eu ir lá e falar assim, ó, quem é uma empresa que está lá, presente já no mercado chinês, então eu compro essa empresa, compro o mercado junto dele. E aí eu começo a introduzir os produtos da Anais, ou as soluções da Anais, também nesse nesse mercado. Porque a entrada em mercado novo é é o mais difícil. Então, o mais comum de acontecer é a compra devido a mercado. Mas podem acontecer casos de, ah, tenho uma solução que me falta no meu portfólio, tal empresa tem esse produto que completa o meu portfólio. Ah, vale a pena eu desenvolver todo o produto ou vale a pena eu comprar a empresa ou fazer uma parceria com eles? Então tudo isso também é levado em conta.
2: Legal. Explica um pouquinho pra gente o que, que faz desenvolvimento, né? Porque... Eu queria ser a parte divertida, né? É, é, não, não, é. porque assim, é... às vezes a galera tem curiosidade. Tipo, lógico, o, o nome já, já, já indica, né? Mas puto, o que, que faz no o dia a dia? O que. Eu acho isso bacana porque às vezes, isso é um tipo de função que a gente também às vezes acha que só tem empresa grande. Normalmente, sim, porque a empresa grande é mais estruturada. E o nosso segmento é muito pulverizado, formado de empresas pequenas. Só que as pequenas podem ter isso e devem ter. às vezes não é ter um time, de repente você pode ter uma pessoa que além de outras atividades também dedica ali um pouquinho do seu tempo para pesquisa e desenvolvimento. Então conta um pouquinho para a gente como que é esse dia a dia, como as atividades, o que que envolve, onde tem que chegar.
3: Bom... Dentro da NICE, a a pesquisa em desenvolvimento é muito atrelada com o time de marketing e produto que olha o mercado. Então, hoje a gente divide a a NICE em linha de automação de portão, controle de acesso, segurança, smart home e a linha de motores tubulares, que é automação de cortina e persiana. Isso é como a NICE é dividida mundialmente. É, e aí, aqui no Brasil, a gente tem o Centro de Desenvolvimento de Controle de Acesso e de Automatizadores. O é, que, que é o nosso dia a dia? Então, o nosso dia a dia é, junto com o time de marketing, entender qual é a tendência. Então assim Já vinha até do começo, de quando a Nice comprou a a Pessinin. A tendência é de alta velocidade. Assim, que isso é um. Um Um diferencial no nosso mercado. Só no Brasil acontece isso. né? Só abrir um portão em três segundos é uma. Para qualquer outro mercado, é mais perigoso abrir o portão do que a a segurança que você está provendo com essa velocidade, mas é, um, é uma necessidade do Brasil, então a, o time de pesquisa entende isso, entende quais são os limites, o que, que a gente tem que fazer, tanto na parte mecânica quanto na parte eletrônica, e aí é mão na massa mesmo, né? fazer circuito, é, não, desenhar a placa, fazer o esquemático de placa, fazer firmware, desenhar... É, é entender como que a placa tem que funcionar, quando o portão está abrindo, quando o portão está fechando, qual a máxima velocidade, e aí, muito protótipo, muito teste, é... então sai da parte de, computador, de ficar no computador pensando e desenhando isso, para ir para uma área de teste onde ele vai ficar testando aquela solução exaustivamente, então vai testar diversas vezes, tentar simular ao máximo qualquer interação, é principalmente a a linha de automatizadores, é uma linha que depende muito do do instalador, depende muito do portão, que são coisas que a gente não tem controle, e aí essa é uma das... Não tem um
1: padrão, padrão mesmo,
3: né? Não existe padrão, então isso é uma das coisas legais da da Nice, né? Uma das culturas da Nice é Entender isso, então falar dentro da NICE é muito assim, a assim, o instalador, o é, fabricante do portão, ele, assim, ele não é um problema pra gente. Normalmente a gente fala assim, ah, a máquina não funciona porque o portão é ruim, porque o instalador não, não sabe fazer instalação. Então assim, ó, dentro da área de desenvolvimento, a gente tem a cultura e fala assim, ah, o, o instalador não pode ser o nosso problema. Então, assim, eu tenho que fazer um produto que seja mais fácil para o instalador e que, de qualquer maneira, ele consiga fazer a instalação e sair de lá com a instalação pronta. Então, aí a gente tenta simular isso lá dentro. Então, a fazer o produto mais fácil, fazer a instalação mais fácil, é, para sempre tentar facilitar a vida do instalador. Então, como que ele vai instalar? Então, os primeiros testes normalmente são com a gente traz o time comercial, o time que não sabe fazer instalação para usar o produto, para ver se mesmo um cara que não que nunca viu o produto se ele conseguiria fazer alguma coisa ou não. Então a ideia é é, é um pouco isso. É... Então a área de desenvolvimento é isso. Aí tenho acompanhar, tem que acompanhar. É... Fornecedor de molde, que vai fazer os moldes das peças plásticas, fabricação de placa, fabricação de lotes lotes iniciais, testes de linha, cuidar da da garantia da qualidade, que o produto vá sair com a qualidade que a gente espera. Então, assim, o desenvolvimento é um processo longo, que começa lá da ideia, ah, quero fazer um automatizador para abrir em 3 segundos, até toda a execução. Desen- Vocês chegam a envolver o, alguns desses instaladores, pelo
1: menos alguns mais próximos, para validar, para fazer um MVP de cada produto?
3: Normalmente, sim. A gente tem é, um grupo de instaladores que fazem testes para a gente. Então, eles normalmente são os, os primeiros que recebem os produtos novos. Então, sejam protótipos, onde ele só vai fazer uma instalação... É, uma ideia da instalação que o portão não vai funcionar ou que é, ele entenda como montar o produto ou até realmente colocar as primeiras peças montadas, depois que a gente faz os testes dentro da engenharia, vai na mão de instaladores selecionados, que sempre nos dão feedback disso, para ele fazer a instalação real e entender. Deixa e a gente lá. também traz os, alguns instaladores para antes de começar. Então, ao invés de só ouvir uh, o nosso time de marketing ou uh, o nosso time comercial trazendo feedback, a gente tenta trazer também instaladores para trazer ideias para a gente.
1: É porque, às vezes, uma posição de um parafuso para prender o um motor, às vezes, que incomoda no dia a dia e lá na fábrica você não tem essa percepção, né? Sim. Show de bola. Mas fone MVP, Adalberto, falando MVP, a gente tem falado CT Pool Hub, CT Hub Pool. CT Hub Hub Pool, CT. Eu
2: que ele está falando nessa sopa de letrinhas, mas eu vou explicar para você exatamente. A bossa nova que é a venture capital mais ativa da América Latina. venture capital é o quê? Quem busca investir em negócios e... A Bossa Nova investe em startups, mais de 1.700 startups investidas. Ela se junta ao CT Hub, maior hub de comunicação do segmento de segurança e tecnologia da América Latina. E lançamos o Pool CT Hub, onde a gente vai investir em startups que desenvolvam soluções e resolvam dores para o mercado de segurança eletrônica, segurança perimetral, patrimonial. Pegou a brincadeira aqui cloud, LGPD, cibersegurança, queremos investir na sua startup, então você pode entrar lá em bossainvest.com.br, cthub.com.br, você vai olhar a tese de investimento, buscamos startups que tenham mais de seis meses de de, de fundação, já tenham faturamento, já tenham MVP validado e que desenvolvam soluções para essas áreas e verticais que eu acabei de falar e você prestou atenção muito bem. Vamos investir de 10 a 15 startups investindo cheques de 200 a 500 mil reais Já temos quatro startups investidas, isso mesmo, uma, duas, três, quatro startups investidas! Olha, tem que fazer uma pausa, é a primeira
0: vez em 513 episódios que o Ado dá uma travada nesse vídeo. Você viu, cara? Mas você pegou a brincadeira aí, Cris? É, é. tá apaixonado, tá... Pois é, cara, pois é.
2: Tranquilidade é é sempre uma coisa importante na vida. Nós já investimos em quatro startups. A Eroscan, a Find, a Privacy Tools, a Clean Cloud já foram investidas pelo CT Hub, pelo Pool CT Hub junto com a Bossa Novas. Buscamos mais startups. Então aplica a sua startup para a gente conhecer e quem sabe vir para o comitê formado por profissionais do nosso segmento de segurança para a gente tomar a decisão de investir ou não investir na sua startup. E se você quer skin the game, fazer parte desse jogo, investir o seu dinheiro também junto com a gente para a gente fazer... É, as startups, as empresas inovadoras tecnologia, inovadores escaláveis crescerem, quem sabe a gente tem um unicórnio no nosso segmento de segurança manda mensagem pra gente, manda um direct lá na arroba da Alberto Benhaja manda também no arroba arroba Silvan Barbosa e também arroba, arroba Kleber Reis exatamente e também no arroba CT Hub oficial, vem pra cá, vem pra cá quem quiser que a, que a startup dela seja analisada, manda para onde? Entra lá em bossinvest.com.br, aplica a sua startup. Pode também entrar em cterub.com.br, mandar informações da sua startup, que vai chegar para gente, para gente analisar. E, dia 9 de novembro, tem um evento muito interessante. O quê? E lá, o Christian Misval vai falar, porque ele tem Aí, propriedade para isso. Olha, Marcelo, dar... assim, pega essa brincadeira.
0: Pega essa brincadeira? <risos> Pessoal, dia 9 de novembro, no Teatro do Shopping Freio Caneca, teremos o Congresso de Segurança Eletrônica 2023-2022. Boa. Eu estou pensando gente que vem. E inscrição é um quilo de alimento, mas tem que fazer pelo site antecipado, revistasseguroseletrônica.com.br congresso. Vamos estar juntos. E você que tá aí com saudade do Kleber, coloca @voltakleber volta hashtag volta coloca hashtag
1: volta da Alberto também, né? É. Ele voltará.
0: Tiagão, você falou de uma coisa que é interessante. O mercado brasileiro tem essa demanda diferente da velocidade do portão, que os outros mercados não têm. Mas, por exemplo, nessa reunião com todos os times da Itália, o, vendo essa, esses diferenciais poxa, no Brasil tem três segundos para abrir o portão não pode ser olhado como maneira de poxa, vamos trazer essa praticidade para outros mercados é e assim
3: é, acho que esse é um, 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 foi um ponto bem legal da dessa reunião onde a gente apresentou a, a high speed né a high speed do Brasil com... Velocidades abaixo de 5 segundos para movimentar o portão. E realmente assim, a gente achava que não tinha outros mercados e surgiram outros mercados. Então a gente já está testando os nossos produtos lá no, no Oriente Médio, onde também tem esse problema. Também é uma solução, uma, uma, uma solução aceitável para o mercado de lá. É, o mercado sul-africano t- também tem essa, essa, essa solução. Então assim, a gente começou a entender que a solução de inversoras aqui do Brasil podem ser utilizadas em outros locais e também até na Europa, com uma velocidade um pouco menor, mas o o projeto da inversora para a Europa está baseado também na inversora que foi desenvolvida primeiro aqui no Brasil. Assim, outra linha muito interessante que saiu é a linha de controle de acesso assim além de controle de acesso que é muito conhecida no Brasil não é tão conhecida nos outros mercados assim não é não tem a mesma o mesmo desenho de condomínios que tem no Brasil não existe em outros mercados mas a gente está testando já a, a antena TAG a, o guarita é, no mercado europeu e provavelmente no, no próximo ano a gente deve começar a exportar é essa solução para a Europa e talvez no segundo semestre também para os Estados Unidos. A linha com a linha de leitores, leitor de cartão, teclado.
1: E a linha de automação residencial, como é que está?
3: A automação residencial a gente está trazendo uma solução para o Brasil. Então, a Nice comprou no passado a Fibaro, uma empresa bem conhecida já no Brasil de de automação residencial e a gente está trazendo agora para dentro da Nice, com a marca Nice, uma solução de de automação baseado na solução da Fibaro, então a ideia é a gente tornar a automação residencial algo um pouco mais acessível para o pessoal, pessoal. acho que assim durante muito tempo a automação residencial foi tratada como um nicho de o alto nível né então para era sempre foi muito caro é, fazer a infraestrutura para uma automação residencial assim, era um absurdo você tinha que fazer um painel gigante para passar todos os cabos du, duplicar cabeamento para fazer a automação e aí a solução sem fio que a gente está trazendo que é baseado na na linha da Fibaro facilita muito a instalação com uma tecnologia de comunicação que é confiável não é um Wi-Fi onde você acaba perdendo sinal então tem a a garantia da comunicação dos dispositivos então é um ponto bem interessante de lançamento para o Final desse ano.
1: Legal. Esses produtos o pessoal já encontra alguma
3: coisa? Como Sim, é que já encontra. Já tá aí o, o, o hub que a gente usa para é, fazer automação chama Yubi Home. Yubi é o ecossistema que a gente tá criando, desenhando para ser o ecossistema da Nice. Então, dentro do Yubi, eu tenho comunicação rádio, de RF normal, tenho comunicação Wi-Fi, tenho comunicação. É, Z-Wave e posso ter comunicação é, Zigbee também. Então eu tenho diversos produtos que para atender qualquer é, qualquer gama de instalação. Então o Hub Home é uma, uma central que recebe RF e Z-Wave e aí eu tenho todos os dispositivos que você pode colocar nos interruptores para fazer a automação de qualquer circuito da sua casa.
2: Legal. Como é o desafio de treinar a ponta final quanto a isso, né? Tipo, a, a galera, os instaladores, os integradores, as revendas, para conhecerem todas as coisas. Você já tem a dificuldade de mesmo dentro da empresa, como tem um portfólio grande, né? De conhecer todas as soluções. Imagina a ponta final que ainda tem, às vezes, até outros fabricantes que ele conhece ou é também abordada, é impactada, né? É, como transformar a ponta ali é, também um especialista, até porque é fundamental para o fabricante que aponta e instale direito, dê manutenção, suporte o cliente, né? Como é. Que é essa, esse desafio? É, o...
3: assim, a gente conversa bastante sobre isso dentro da empresa. É... A linha de smart home, assim, a gente está entrando dentro da casa da pessoa. Né? E a ideia é que a gente... Leve isso com profissionais treinados, é, que o cara saiba fazer uma instalação. Que não pode... É, é, por que foi tão, é, por tanto tempo elitizada a, a automação? Né? Porque foi, ficou ali na mão de alguns integradores, onde era muito profissional e muito caro para fazer uma, uma, uma instalação.
1: É que existe uma, uma diferença também na característica da instalação do, do residencial, que o pessoal que de portaria remota começou a sentir na pele, né? Uma coisa é você fazer uma, algo pra uma empresa, que aí você pode ter lá um condomínio corporativo e, enfim, dá um problema na cancela, o cara aceita. uma pessoa te liga. Né? Olha, deu problema, você precisa bem arrumar outra coisa é que lidar com automação residencial que aí
3: não tem domingo não tem sábado isso não tem nada e não é não um cara que normalmente e normalmente é no domingo né? É, normalmente é no domingo para ajudar né é, é quando tá todo mundo em casa que o cara vai querer mostrar automação e não funciona aí o cara vai reclamar é isso então é, treinamento é o ponto mais importante então é, existe uma uma plataforma de treinamento dentro da NICE para isso é que eu, a gente faz o treinamento dos integradores que vão utilizar os produtos é, esse treinamento tem que ser renovado a cada dois anos então o cara tem que ser retreinado, reciclado onde a gente vai apresentar quais são as novidades que vieram e treinar o cara a vender também a solução Porque, assim eu tenho que ter a, o instalador, o, o integrador bem treinado para fazer a instalação, dar o serviço e até lá na, na, na instalação no final de semana ele tem que entender que isso vai acontecer e eu tenho que treinar ele a vender a solução sempre assim, porque quando a gente fala assim ah vou vamos fazer uma casa inteligente o usuário final lá o cara que está construindo a casa ele ainda não sabe o que que é isso então assim tem que treinar o cara a mostrar o que que é a casa inteligente o que que eu posso fazer com uma casa inteligente é... Eu tenho só conforto? Não, eu tenho segurança também? Eu tenho economia? Então, assim, a gente tenta explicar para ele todos esses cenários. Então, é, o quanto eu posso, com uma casa inteligente, reduzir o consumo de energia da minha casa? Quanto que eu posso, é, com uma casa inteligente, é, manter a segurança da minha casa? Ah, eu quero que minha casa, quando eu saia, ou então quando eu saio aí, esqueça de ligar o alarme, que a casa perceba que não tem mais ninguém em casa e liga o alarme sozinho. Então, são coisas que eu acabo automatizando. Então, assim, não é só a casa inteligente, né? A ideia da da automação é fazer coisas do dia a dia que você gasta um tempo para fazer e você pode esquecer, tornar aquilo automático. E mais seguro, né? Tem sem que, dúvida tem que colocar uns limites isso aí eu
1: tive um rapaz no interior de São Paulo que ele colocou a alexa para abrir o portão da casa aí o ladrão se tocou parou no, no portão dele e gritou Alexa abrir o portão e o portão abriu não, é, então é, entender esses limites né dentro da segurança da, na automação é importante é o cara é um, é, o, é um técnico que viveu da automação ele quer trazer facilidade mas não entende plenamente os conceitos de segurança né? Então, o treinamento é importante para isso. Sim, você sim assim, Olha, você pode automatizar o portão? Pode, cara, mas não faz. Né? Por quê? Porque, senão, porque igual aquele cara do, do Instagram que grita no condomínio empresarial: toca uhum. raça negra! E 30 Alexas começam a tocar. Né? Então, é importante também é, trazer esse pessoal para esse treinamento para entender os conceitos de segurança e tudo
3: mais. Isso é, é bem interessante. Sim. sim. E é... todos esses pontos são levados no treinamento. Né? Então, até onde vale a pena fazer a automação, até onde eu tenho que colocar. Alguma, algum nível de segurança, ou conhecimento facial, ou integrar um controle de acesso à, à automação, é, e aí começa a ficar interessante. Então a gente tem casos agora de um hospital aqui em São Paulo que está 100% dos quartos automatizados, todos com produtos NICE, a, a maternidade que foi inaugurada a, acho que dois meses atrás. São 100% automatizado então você vai entrar no, no, quarto, no quarto, você vai viver a automação 100% naquele quarto durante os dias que você vai estar lá, você vai viver isso, então assim, eu acho que isso começa a mostrar para as pessoas o que é a automação, o que é, a ah, hoje, eu acho que muita gente tem Alexa ou tem ou qualquer outro assistente de voz, é, e ela tá lá para falar o, a, o, qual que é a previsão do tempo e falar bom dia e tocar música. Então, assim. É, subutilizada. Sub, super subutilizada, né? Então, assim, o, o quanto a gente pode explorar essa solução que tá lá e quanto de conforto a gente pode trazer para o usuário final? E aí, a, a importância do integrador ou do instalador saber explicar isso para o. Para o usuário final Qual é a vantagem que ele tem Como que melhora a vida dele Se ele tiver Um sistema de automação na casa dele
2: é isso, talvez a gente traçar um, para, traçar um paralelo que talvez com a Eusebio, né? Talvez ela esteja subutilizada aqui. Ela passou o <risos> um programa, ele não fez uma pergunta. Hum. Por exemplo, que, é sabe? verdade, cara.
1: Mas deixa eu falar uma pergunta. Como é que foi essa, essa a questão de você aí? Essa relação com as empresas de fora? São um parentes, Sabe quando a piada é ruim? É quando nem o Silvano dá risada. <risos> né?
2: É, não, cara. Quando o Silvano troca de assunto e não dá risada. a piada foi horrível. Eu tentei outro,
1: passar batido. Não, eu não
2: mas eu, não, eu precisei reconhecer meus erros. Então você fala, pega essa brincadeira.
1: <risos> essa vai ficar, cara. Mas, <risos> que bosta. Enfim, é, eu já trabalhei interfacendo com empresas lá de fora e sempre tem uma dificuldade muito grande de você falar assim: olha, precisamos fazer tal recurso, né construir tal recurso para o nosso sistema. É, às vezes é só uma questão do software, às vezes é uma coisa de software com hardware, ou hardware, enfim. Por mil situações aqui, né é o que a gente chama de tropicalizar um produto. Né? Então, por exemplo, para explicar para a empresa que eu trabalhar, o controle de acesso, que a gente aqui tem uma questão que é a urna, o cofre da catraca, mas por que você quer isso? Nenhum lugar do mundo usa isso? Por que, que você quer isso, né? Então, é uma questão cultural importante para a gente aqui e faz sentido para a gente e explicar e fazer com que ele aceitasse para fazer a mudança, Nossa foi um impacto, a dor foi muito grande, né? Só que aqui vocês fazem tudo local. Mas em algum momento você tem que explicar por que isso está acontecendo, né? Como é que é essa relação lá dentro? Porque imagino que talvez seja mais fácil por ser uma empresa tão plural como você estava explicando pra gente que é.
3: É, o... esse é um dos motivos que uma área de desenvolvimento do Brasil nunca vai acabar. Assim, a NICE sendo global, tamanho que é, ela não vai abrir mão de ter um centro de desenvolvimento aqui, como ela não abre de ter no... na África do Sul e em outros países onde ela está presente. É, porque existem particularidades do mercado que, assim, um europeu nunca vai... Assim, ele não consegue entender qual é o risco da segurança que, que a gente tem aqui. Por que, que eu tenho que abrir um portão em três segundos e eu tenho que fechar o portão em três segundos? Ele não consegue imaginar qual que é esse problema. Ele não consegue viver esse problema. Ele não consegue entender por que, que eu tenho que ter um controle de acesso aonde... eu tenho que ter criptografia no cartão eles não conseguem entender isso porque a cultura é completamente diferente e aí a gente sempre tenta explicar isso mas acaba sempre vindo que o time do do Brasil que vai ter que desenvolver aquela solução então é é abrir a, a, a tecnologia então Abrir quais são as soluções que tem na Europa, é eu fácil assim, bom, para trazer para o Brasil, o time de, do Brasil vai ter que ter acesso a isso e adequar o produto ao Brasil. É, e aí isso é bem aberto, a mesma coisa a gente faz com daqui para lá. Ah, eu tenho que... Vamos voltar lá para o automatizador de 5 segundos. É, o high speed aqui, o, o, o 3 segundos, 4 segundos, é o, 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 o valor que a gente tem que atingir. Lá é 7, 8 segundos. Então, assim, o produto é o mesmo, só que é adequado ao mercado deles é 7 segundos e não mais só 3 segundos para abrir o portão. Então, do, do mesmo jeito, a gente não entende por que, que o cara aceita esperar mais 3 segundos para abrir o portão. Uma vez que você começa a viver com é, alta velocidade, assim, você começa a entender a evolução. Antes eu esperava 10 segundos para... Pra entrar lá em casa, agora é mais rápido. Pra gente, pra, pra gente, a gente tem muito a ver
1: com a questão da segurança, mas no final é. você costuma, se gosta, costuma, né? É. Eu, eu, acho que eu tenho um portão desses rápido em casa e na minha, na minha casa tem um prédio, então tem acho que uns oito portões de garagem quase na frente da minha casa, né? E todos eles são lentos, né? E aí o cara... Aperta, eu fico olhando aquele portão, levantando, levantando, levantando ele continua levantando, levantando. Tempo e livre vai, mais, cara. Né? Ah, cara
2: tá não, mais, mexe, né?
1: não, mexe, sabe, me irrita, né? Porque o meu papá, papá. Pá, pá. E agora o pessoal começou a, ir, a ir na minha cara falando, cara, que portão é esse que você tá usando? Né? Por quê? Porque ele fala, meu, demora muito isso aqui. Né? É engraçado, porque é, Às vezes a gente não sabe que, como é bom uma coisa Até você até ter acesso a ela é né? isso aí, de Pessoal, fato
0: ó, Recado importante, se você quer conhecer as soluções da NICE Ela é expositora aqui do CT Rabbit Fica na Avenida Eusebio Matoso, 650 Vem para cá, conheça tudo E tem um showroom da NICE também, que é incrível Tem né? todas as soluções lá, fala um pouquinho Quem quiser visitar, é, é aberto ao público? É aberto é... Sendo instalador,
3: é só chegar lá é... Agendar com o nosso time de, de, de marketing A gente prepara um evento pode se inscrever também para os treinamentos os treinamentos são também nas áreas onde tem o showroom então você pode ser treinado tanto no controle de acesso como na automação residencial ou na automação de portões pode fazer o treinamento o time vai atender vai mostrar os produtos funcionando como que é, quais são as soluções e tem o treinamento mão na massa lá vai entender como que são os produtos e quem
0: quiser entrar em contato para fazer faz como?
3: Tem o, o site da empresa, você pode entrar lá no site, no Fale Conosco. O site é o www.niceforyou.com. Já vai cair no, no site aqui do Brasil. Tem também nas redes sociais: é o nicebrasil. É, e também o canal no YouTube: é Nice Brasil Oficial.
1: Fantástico. Você que nos acompanha até agora aí, não esquece de deixar seu like, se inscrever, tá certo? E compartilha, compartilha né, com a família, põe no grupo do condomínio, tá certo? Porque é sempre bom, né? Tá falando de importância essas coisas. Eu já põe no grupo do condomínio. A gente vai ficando por aqui e a gente volta à segunda-feira, 8 horas da manhã. Muito obrigado, Tiago, Adalberto, Christian, Eusébia. Valeu. Fomos.
3: Valeu, até mais.